0: Uma das dúvidas que a gente recebe com mais frequência aqui no Cardio Papers é Eduardo, posso prestar a prova de título de cardio? E aí o pessoal manda, olha, já fiz isso, fiz aquilo e tal, eu preencho o critério para fazer a prova ou não? E a gente resumiu né, aqui o, os critérios para você poder prestar a prova e vai mostrar aqui um resumo da obra para você. Figueiredo, primeira dúvida, né? a pessoa está no, no segundo ano da residência de cardio, ela já pode prestar a prova de título de especialista, por exemplo? A resposta é não. Você tem que ter concluído então a residência. Fez a residência de clínica, terminou a residência de cardio, geralmente isso vai terminar lá em janeiro, fevereiro. E daí, no final do ano seguinte, você vai poder prestar. Então, não adianta, não dá para prestar no final do R4. É, então assim, se a pessoa... Hoje em dia está né, acabando o final de fevereiro, você acabou final de fevereiro deste ano. A gente está em 2022 agora. Digamos, a gente ainda não tem o, o edital da prova de título desse ano, mas digamos que a prova de título seja em novembro. Aí você já pode prestar a prova nesse ano de 2022, que é o ano que você acabou, né, no, no final das contas. né? Mas durante, digamos, se fosse em 2021, ah, falta só quatro mesinhos para acabar a residência, já não dá para fazer agora, não? Não, não dá para fazer agora, você vai ter que esperar. Então, primeiro ponto, se você fez residência de cardio, espera acabar, e aí a próxima prova que tiver, você pode fazer. Segundo, se a pessoa fez é, especialização ou estágio em cardiologia, né, Figueiredo? Aí só lembrando, tem especializações e especializações, tem aquelas especializações que a gente fala de final de semana, né, que são ali uma carga horária pequena, que é bem diferente, bem inferior à da residência, essa não vai qualificar para você poder prestar por esse motivo. Até tem a, a, o tempo de atuação, que a gente vai comentar depois, hum. né, mas só pela especialização, não. Mas tem especializações que são iguaizinhas, né, a residência, basicamente, Sim. na época que a gente fez a residência no INCOL, tinha especialização na época, nem tem mais. Mas que era Praticamente idêntica. Pequenas diferenças, quantidade de plantão menor, mas era, era os mesmos estágios. E aí, como é que funciona essa parte da especialização? Então, se você está fazendo especialização num centro que é credenciado pela SBC e tem uma carga teórico-prática análoga da residência, uhum. daí contaria como residência. Normal, acabou então, pode acabou, prestar a próxima. Daí no ano seguinte você vai poder prestar, no, no mesmo ano, né, se for janeiro fevereiro, no final desse ano, uhum. você não pode prestar quando você estiver cursando o último ano da especialização. Jó. E lembrando né, que aí teve uma, uma mudança de, do comecinho de 2015 para frente para a o estágio ser credenciado pela SBC, a pessoa teria que ter feito Clínica América antes, né? Isso Sim. aí limitou, obviamente, né? Porque muita gente não queria, optava pela especialização justamente por não ter que fazer Clínica América Sim. antes, né? Então, 2015 para frente, ficou bem mais limitado isso. Ah, Eduardo, então quer dizer que eu fiz, digamos, eu fiz especialização no lugar X uh, 2019 2020, certo? E não é credenciado pela SBC. Quer dizer que eu não vou poder fazer nunca a prova de título? Pode, a gente vai comentar daqui a pouco preenchendo o quesito de, forma... de tempo de atuação. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas só lembrando, as pessoas de 2015 para trás, ou seja, que se formaram em alguma especialização análoga à residência até 31 de 12 de 2014, mesmo que não fosse no centro né, credenciado pela SBC, ainda assim a pessoa poderia pleitear, né, é, fazer uhum. a prova. Ah, mas o principal que o pessoal fica com mais dúvida é isso. né? Olha, eu fiz uma especialização 2017-2018, parecido com a residência 2018-2019. Parecido com a residência, já é depois dessa data de 2015, né? E não era credenciada desse BC. Quer dizer que eu não vou poder fazer nunca a prova de título? Pode. Aí você vai ter que ter esse critério de é, atuação profissional, né, Figueiredo? Sim. Que seria você comprovar que você atuou é, como clínico né, durante quatro anos. Né? Isso tem que ser assinado pelo diretor do hospital, né, confirmando. Né? Não é você chegar e fazer, ah, eu atuei e tal. Sim. Não tem que ser confirmado pelo, pelo diretor do hospital. E que você atuou como cardiologista durante quatro anos. E aí vem a pergunta clássica. Como é que eu posso ter atuado como cardiologista se eu não tenho título de cardiologia ou residência de cardiologia? Né? E aí exemplos, né? a gente tem vários aqui. Uh, eu e o galego, né, André? A gente foi diarista de arista um de ontem de pós-operatório, né, aqui é, na, em Pernambuco, assim que a gente voltou do, de São Paulo. Muitos anos, cinco, seis anos. E lá tinha muita gente, né, que, que dava plantão de UTI de pós-operatório, né? Com o auxílio da gente lá do lado, dos cirurgiões e tal, mas que não era cardiologista na época, tinha muita experiência de UTI, tá, mas não era cardiologista. E muitas dessas pessoas ficaram lá, três, quatro, cinco anos dando plantão. Então, completou os quatro anos de UTI de pós-operatório, por exemplo, dando plantão, uhum. você já consegue é, receber, né? E aí tem que ter dois cardiologistas titulados do hospital reconhecendo aquilo. Não, eu confirmo que fulano realmente deu quatro anos de plantão aqui. Então, a gente teve muita gente que, muita não, mas algumas pessoas que fizeram lá com a gente que tinham dado quatro anos de plantão de, de UTI geral e quatro anos de URCT, né, pós-operatório. Pronto, fechou. Quatro anos de clínica, quatro anos de cardio, pode prestar Sim. a prova, certo? Perfeito. Ah, outras pessoas que a gente já falou também, já veio gente, é, 50 e poucos anos, 60 anos, falar comigo: Não, Eduardo, eu atendo ambulatório de cardio. Na minha época ali, década de 80, eu fiz uma formação ali, né, mais, mais simples, mas eu atendo ambulatório de cardio há 15 anos no hospital X. Então, olha, fale lá com o pessoal que seja titulado, que sabe que você está atendendo lá direitinho, né? Que você sabe desenrolar as coisas no dia a dia e tal, que tem os pacientes cardiológicos, eles dão a declaração de pelo menos quatro anos, soma com a clínica médica, né? Uhum. Há quatro anos atuando também, atendendo ambulatório de clínica médica em outro lugar, ou pronto atendimento de clínica médica, né? É atendimento porta. E isso já qualificaria. Obviamente, tudo isso, dito isto, tudo isso que a gente está falando agora ele vai ter que ser validado pela SBC, Sim. né? Então, pode, não costuma ter problema em relação uhum. a isso. Mas, teoricamente, a SBC poderia chegar e falar ó, oh, a gente não está reconhecendo muito isso aqui, não, vamos checar isso direitinho. Mas, sim, a gente tem muito aluno e, e não lembro a última vez que teve algum imbróglio é. em relação a isso, sabe? Mas esse seria um critério que muita gente pergunta. Então, mais uma vez, essa é a dúvida mais frequente. Se você fez especialização em, em centro não credenciado e terminou depois de 2015... O critério para você prestar vai ser esse. Lembrar também, Figueiredo, que isso não... Uma coisa é você ter o critério de inclusão para você poder prestar a prova. Uhum. Outra coisa é currículo. Sim, sim. Né? Então, se você comprovou que você atuou como quatro anos, por exemplo, num plantão desse de pós-operatório, beleza, isso preenche critério para você conseguir prestar a prova. Sim. Mas isso não vai pontuar em currículo. Não, eu dou 10 anos de plantão aqui de pós-operatório. Não pontua no currículo. Não isso. adianta. É. Não pontua, são coisas diferentes. Exatamente. Exatamente. Né? Então, beleza. Eu acho que é isso daqui. A gente resume, então, quem pode e quem não pode. Lembrando que isso aqui é baseado no, no edital da prova de 2021, né? Sempre pode mudar, mas nos últimos anos tem se mantido fixo isso aqui, basicamente. Ah, e aí, se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente, que a gente te responde.